0: Auf an Ratsch! Servus beieinander. Heute ausnahmsweise nicht mit einer neuen Folge von Auf an Ratsch, sondern mit einer Zwischenbilanz. Vor einem halben Jahr haben Ralf Enzensberger und ich, Reimund Meisenberger, den Podcast gegründet. Und heute treffen wir uns zum ersten Mal und sprechen darüber, was wir da eigentlich so machen, wie wir das machen, welche Erfahrungen haben wir gemacht, wie bereiten wir uns eigentlich vor auf so ein Gespräch was passiert während des Gesprächs, wie spontan oder unspontan sind wir, welche Rückmeldungen haben wir gekriegt und woher überall und was haben wir in den nächsten Folgen vor. Über all das tauschen wir uns beide jetzt aus. Viel Spaß beim Hören. Also, Servus Ralf.
1: Servus Raimund. Ach, das läuft schon, die Aufnahme.
0: Die Aufnahme läuft schon. Ach so, okay. Wow. Also, ich bin froh, dass du jetzt mal hier bist und wir jetzt nicht nur immer uns die Klinke in die Hand geben mit dem Podcast, sondern wir uns jetzt einmal Treffen und drüber unterhalten. Ein halber Jahr gibt's jetzt auf den Ratsch. Ja. Machen wir gleich die Zwischenbilanz.
1: Ja, unbedingt. Und, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, schön auch wieder in meiner zweiten Heimat Passau zum Sein. Schön auch bei dir mal wieder zum Sein. Und, ähm, ja, erzähl doch mal, du bist der, also, der, bisschen der Podcast-Neuling gewesen. Aber warst schon richtig scharf drauf und ich habe immer gemerkt, dass du der Feuer und Flamme bist. Und es hat mir auch Spaß gemacht, dir zuzuschauen, wie es dir Spaß gemacht hat. Erzähl dir mal von deiner Erfahrung bisher.
0: Es macht total Spaß, weil es für mich einfach, abgesehen davon, dass ich von der Technik erstmal wenig Ahnung gehabt habe, und das alles dann Schritt für Schritt wäre es wahnsinnig kompliziert und dann wird es ein bisschen besser, dann hätte es besser und dann hätte es wieder schlechter und dann musst du es ausprobieren. Aber inhaltlich vor allem einfach die völlige Freiheit zu haben, unabhängig davon, was wir jetzt für einen, für einen Beruf oder für ein Ressort in unserer Zeitung haben, dass wir einfach Leute von wo wir sagen, hey, das ist doch eine interessante Geschichte mhm. und dann meint man sich bei dem und bisher wirklich jeder hat gesagt, boah, das ist ja eine schöne Idee, da mache ich gerne mit. Ja. Und dann trifft man sie und stellt fest, auch mit Menschen, die man vorher noch nie getroffen hat, dass die total bereit sind, einfach ihr, ihr Leben in, in allen Facetten, auch wenn es keine schöner Facetten sind. Ja. Einfach uns zum Erzählen. Ja. So aus dem, dem Stegreif und ohne, dass jetzt mal vorher ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat.
1: Hat euch das überrascht, dass, das, dass diese Offenheit tatsächlich
0: so war? Ein bisschen schon. Also ich kenne natürlich so von Interviewsituationen, dass man es schaffen kann, einfach ein Vertrauensverhältnis so aufzubauen innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Und Menschen, die als Journalist einfach viel Sachen erzählen, aber in dem Ausmaß ist es, finde ich, was anders, weil es bei Auf am Ratsch halt einfach massiv darum geht, aus vom eigenen Leben zu erzählen und, und was dich geprägt hat und was dein, und was dein Kummer ist und, ja. ähm, und welche Wege du gehst. Und ich finde, es ist halt einiges intimer, wie wenn ich mit einem Schauspieler sprich, wie er jetzt den, den Hamlet spielt. Selbstverständlich, denn? ja. Und das hat mich total begeistert und einfach halt die, die Vielfalt der Leute, die wir jetzt da bisher gehabt haben in dem Heuerdenjahr. Jahr. Mhm. Das ist ja doch irgendwie der Schafrichterhausgründer, die vegetarische Wirtin, ähm, die Frau, die in der Kommune im Rottal gewohnt hat, ja. der Kriegsveteran, die Frau, die am Mann war. Und schauen wir, was demnächst, als sie kommt. Das ist einfach total und und jeder für sich ist ein super spannender Mensch, das finde ich so, jetzt so das Privileg irgendwie am Journalistenjob, mm. dass du auf einmal mit diesen Menschen beieinander sitzt und dich austauschen kannst, wenn wir jetzt einfach nur reine Privatleute wären und ja. du dazu auch und hast, die sagen, ja, was wollen denn sie? Ja. <lacht> und weil es jetzt diesen Podcast gibt, und das muss man schon sagen, das ist ja nur ein Unterschied, ob es eine Zeitung gibt oder einen Podcast gibt. Ja. Nur weil es den Podcast gibt, sagen die Leute, auch, ja, das machen wir. Weil ansonsten gibt es jetzt ja von diesen Menschen oft da keine Neuigkeit oder so, dass ja. man sagt, ah, das ist jetzt so wichtig, das muss in die Zeitung.
1: Ja, ich denke schon, dass es vielleicht auch nochmal, was das Vertrauensverhältnis angeht, einen Unterschied macht. So Also so ist mein Eindruck auch oft, dass wenn man so ins Gespräch geht, ins Vorgespräch, kurz bevor man das Mikrofon anmacht und sich dann nochmal austauscht und ja, in dem Podcast, das so anfangen, dass man einfach ein Gespräch führt. Ist es irgendwie was anderes, wie wenn die im Kopf haben, ja, der Journalist ist jetzt da und notiert sie das eine und irgendwie ist es für mich nicht transparent, was dann da am Ende dabei rauskommt. Und hier ist es halt total transparent und ich finde das Schöne ist halt, dass das Format ist wie ein Gespräch. Wir hatten vorher am Frühstückstisch kurz das das, das das hieß ja entweder Interview oder Podcast. Und für mich ist ja das Schöne am Podcast, dass es eben nicht dieses... Dass es kein Interview ist. Irgendwie nicht. Ja. Aber was dass ich meine, irgendwie ist es schon ein Interview. Aber für, ich würde es eher als Gespräch bezeichnen, weil, ja... Interview ist ja dann clean, Frage, Antwort, Frage, Antwort, zumindest
0: ist das das Endprodukt. Genau, beim Interview ist ja normal oder muss ja eigentlich auch, wenn du es drucken willst, naja. dann ist normal, dass 50% von dem, was gesprochen wird, dann da gar nicht auftaucht, genau. schlicht und einfach, weil es viel zu lang ist. genau Und weil man Nebensätze, die jetzt nicht so hundertprozentig wichtig sind, die lässt man halt dann weg. genau Und das ist ja im Interesse des, des Interviewpartners und der weiß ist auch, ja, also ein Interview ist immer eine ziemlich polierte Geschichte eigentlich. Richtig, poliert,
1: poliert ist ein guter Begriff. Das wissen, glaube ich, auch viele einfach auch nicht, so von den Zeitungslesern oder so. Und dieses Unpolierte und Unsauere und vielleicht mit kleinen Fehlerchen, sowohl von mir als auch vom einfach, dass man sie verspricht oder Redepausen oder so Dinge, also oder Emotionen, die kunst du... Nicht so, gut, nicht so gut transportieren
0: im, im, im Interview, ähm, wie das beim Podcast der Fall ist, weil das ja total ungefiltert ist. Das mit den Emotionen, das war für mich tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte, ganz am Anfang von Auf den Ratsch. Weil mhm. Wir haben den Plan gehabt, dass wir sowas starten, aber es war eigentlich noch nicht so ganz klar, mit wem und wie und was. Ja. Und dann saß ich beim Geburtstagsinterview mit dem Scharfrichterhausgründer Walter Landshuter. habe mal mein Aufnahmegerät da liegen <lacht> gehabt. Und er hat erzählt und hat mir dann erzählt, ja, weißt du eigentlich, dass ich, dass ich einen Bruder habe, der bei der CSU ist? Und er ist ja ganz ein Linker und so. Und es war für ihn ein totaler Schock, dass er einen Bruder ja. hat, der bei der CSU ist. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, wie er spät nachts ähm, am Stammtisch in einer betrunkenen Gesellschaft erfahren hat, dass er einen Bruder hat, und hat es so plastisch erzählt und der war so völlig aus den Wolken. Äh, <lacht> ja. Und ich habe mir nur gedacht, in dem Moment, diesen Moment, wie er das erzählt, mm. schaut, dass man das in einem Interview nicht vermitteln kann. Ah, ja. Interessant. Und dann habe ich einfach die Tonspur genommen ja. und habe geschaut, dass das so einigermaßen in, in einer Form ähm, kommt. Und daraus ist dann auch die erste Folge entstanden. Mm. Also aus dem persönlichen Empfinden, dieser Moment, wie der Mensch jetzt da spricht und die Gefühle, die dabei erreuen spüren, das kann ich einfach in der Zeitung nicht vermitteln. Ja. Aber das kann ich sofort vermitteln, indem der Mensch spricht. Ja. Und das war für mich die, ja, mein großartiges Podcast-Erweckungserlebnis, ohne dass ich es geplant habe, quasi. Ja. ja, es ist einfach ein tolles Format. Also, wie ist es bei dir
1: privat? Du hast jetzt privat nicht so viele Podcasts, noch nicht, oder?
0: Nein, ich habe privat nicht früh Podcasts, aber es gibt ähm, zwei Gelegenheiten, wo ich es tue. Nämlich, wenn ich heimkomme nach der Arbeit und koche, mhm. dann bin ich allein in der Küche und schneide mein Gemüse und dann höre ich einen Podcast.
1: Was hast du und
0: das können gesellschaftliche Sachen mhm. sein oder äh, historische Oh ja. Genial. Um, und ganz ab und zu höre ich dann einmal mal die, die Podcast-Charts von oben mhm. und schaue, was, was Herr Böhmermann so macht ja. und was der okay. Reisepodcast zu bieten hat. Ja. Genau, das also das Kochen ist meine große Podcast-Gelegenheit ja. und auf Autofahrten, wenn ja. man es schon weiß und dann sich erstmal was runterlädt für unterwegs. Ja. Das ist ja die Art, wie meine Partnerin zum Beispiel unseren Podcast hört. Die lädt ja. sich, im, sich immer runter und wenn ja. sie längere Autostrecken ah. hat, dann hört sie auf einen Ratsch.
1: Ja, das ist, das ist schön zu hören und bei dir ist das, das ganz kann, anders, oder? Du, du ist das ist schon mal beruhigend, <lacht> wenn sie meine Stimme hört, dass sie dann nicht vor Schreck äh, rechts
0: rausdriftet. Für dich ist Podcast hören was viel ja. alltäglicheres, oder?
1: Vollgas, ja, ich bin ein richtiger Podcast-Junkie, also für mich ist es einfach das perfekte Medium geworden, so. um, aber es, also einerseits das perfekte Medium, weil es halt so, um, wie soll ich sagen, in, in so viel Alltagsbereichen bei mir halt reinpasst, das ist schon mal die Autofahrt, das hat sich total eingestellt, dass ich, eigentlich muss ich von vorne also wenn ich aufstehe, gibt es für Deutschlandfunk schon mal eine gute Zusammenfassung am Morgen, das läuft dann einfach so laffer wie andere vielleicht das Radio so beim Zähneputzen und äh, im
0: Bord. Mhm. und so startet dann schon mal eigentlich mit einem Podcast und also dann, du hörst quasi nicht die 7 Uhr Nachrichten sondern ja. du hörst den Morgen Podcast ja genau also mhm. es
1: ist ich glaube das ist also das was beim Podcast sowieso so spannend ist halt dass eben dieses dieses nonlineare dass ich halt die Möglichkeit habe erstens mir die Genre und den Bereich mir komplett frei zu wählen aber eben auch ist, das dann einzuschalten, wann ich will. So. Und das macht dann für mich viel Sinn. Und wenn ich dann beim Autofahren bin und höre nur was, so, beim Spazieren gehen mit dem Hund, auch gerne.
0: Ja, das ist echt ganz schön anders. Ich habe tatsächlich Podcast erst vor relativ kurzer Zeit überhaupt für, für mich entdeckt. Mm. Und das ist eigentlich eigenartig, weil so selbstverständlich, wie ich ähm, in der Kabarett-Sendung, die mich interessiert hat, schon auf YouTube geschaut habe, mm so unselbstverständlich war das für mich, dasselbe wie ein Audio zu machen. Ja. Das ist eigentlich komisch. Und zum Eischlaufer finde ich es manchmal auch gut. Also wenn es wirklich jetzt ist, dann Hobby eins, und du kannst aus irgendeinem Grund nicht schlafen, weil der Dog turbulent war. Ja. Dann lass da halt einfach nur irgendeine Geschichte erzählen. Das finde ich schon ganz angenehm.
1: Vorher, und das ist ja irgendwie so eine Reminiszenz an meine Kindheit, weil da habe ich Kassetten ohne Ende gekehrt, ja. So, tatsächlich bin ich ja mit Blümchen und so Klassiker oder Kasperl oder irgendwas. Ja. Und nur so habe ich eigentlich wirklich entspannt irgendwann einen so Und jetzt ist das eigentlich genauso wie <lacht> früher. Ja. Und das, ja, es ist schon toll. Und genau, man, ich hoffe, dass man nur umso mehr Leute begeistern kann dafür, weil es jetzt für manche einfach ein neues Medium zu sein
0: scheint. Ja. Das ist für mich irgendwie ziemlich schön bei der, bei der Folge mit der Imme Rosenberg, die auf der Kommune gelebt hat im Landkreis Rottal-Inn. Mm. Das war sowieso interessant, weil mit der habe ich dann telefoniert und dann habe ich kehrt geschöht und gesagt, ja, das werden Sie ja kennen, Sie sind ja auch aus Simbach. Mm. Und habe ich habe gesagt, nein, das tut mir leid, das habe ich echt noch nie kehrt. Was ist denn das? <lacht> und so war das für mich ein Schritt Heimatkunde irgendwie zum Wissen, dass da in Niederbayern und gerade in der Region, wo ich aufgewachsen bin, heute quasi im Jahrzehnt meiner Geburt in den 70er Jahren, die ganzen Münchner sind dann alle da ins Rottal gekommen, haben all die billige Bauernhöfe sich gekauft oder gemietet ja. und haben da dann ihr Kommunenleben gelebt und für mich war das halt irgendwie weit, weit weg mhm. und dann war das total interessant, weil dann auf einmal Leute, die, die mich kennen oder die, die Frau Rosenberg kennen, ähm, die haben dann auf einmal angefangen, den Podcast zu hören und haben dann <lacht> begeistert erzählt, und die Frau ist ja 75 und sie hat gesagt, ja, sie hat das jetzt irgendwie ihren, ihren Freundinnen in Berlin irgendwie ja, wissen ja. lassen. Und die haben sich dann total gefreut, dass ihr euer Kumpel von damals jetzt quasi da im, im Radio ist. Ja, ja. Wie so nennen die das dann? Ja, ist ja okay. Also, ja. aber mh. Und tatsächlich, glaube ich, kann es sich gelingen, also auch wenn jetzt die Protagonisten vielleicht 75 Jahre alt sind und ja. die sagt dann ihrer Freundin Bescheid, dann hat man plötzlich mit einem eigentlich ziemlich modernen Medium, auch wenn jetzt Podcast nicht gestern erfunden worden ist, naja. hat man auf einmal andere Leute erreicht, die, die vorher nicht da waren. Ja. Das finde ich irgendwie auch total schön.
1: Finde ja, auch. Ja. Ich finde auch, dass also das äh faszinieren kann in allen Altersklassen, weil ja auch so viele Genres, verschiedene Genres es gibt und weil es ja den, den älteren Herrschaften, den älteren Generationen eigentlich das Radio noch viel näher ist, wie jetzt meiner Generation tatsächlich. Ja. Das ist ja eigentlich, was ich mir mein letzte Mal auch gedacht habe, so äh, Denen ist ja das noch viel näher, dass man den Radio einschaltet und so vielleicht so ganz wenige Sender nur hat und so. Und dann, das habe ich immer gern gehört, so Geschichten, wenn das jemand der Zeit hat. Und äh, von daher ist ja Podcasts äh, denen gar nicht so fremd. Deshalb sehe ich da überhaupt kein äh, Problem, dass man das eigentlich allen zugänglich machen kann. Ehrlich halt, kann man schon sagen, es ist nur noch die jüngere Generation, die da ein bisschen äh, dran hängt
0: an, an, den, an dem Format. Ja, ich habe das Gefühl heute immer ein bisschen aus dem Grund, dass die keine Lust mehr haben, sich genau um 20.15 Uhr hier zum sitzen, um einen Film zum schauen oder eine mm. Sendung zum hören, sondern die nehmen sich ihre Sendung halt mit und hören es dann, wenn es passt. Genau.
1: Was mich nur interessieren würde, oder beziehungsweise ich weiß es ja ein Stück weit, aber wenn man denke, das könnte die, äh, die, die Hörer interessieren. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Rangehensweise. Ja, ganz, ganz minimal eigentlich nur. <lacht> wie wir uns zum Beispiel auf unseren Gesprächspartner vorbereiten und wie wir ähm, ja, eigentlich die Vorbereitung
0: und vielleicht auch die Gesprächsführung oder ja. Was? Meist muss mich outen, oder?
1: Naja, ich weiß nicht, ob's, <lacht> ob ob's für mich eher Outing ist oder, oder für dich.
0: Na, ich muss mich deswegen outen, weil ich bin tatsächlich vor jeder Podcast-Folge, vor jedem Gespräch, wirklich wahnsinnig lampenfiebrig. Ach so, okay. Und das ähm, das ist was, was mich einfach begleitet. Ich habe ja in meinem Leben Theater gespielt im Laienbereich und war mal im Opernchor im Passauer Theater und habe Poetry Slam gemacht. Also ich mag echt die Bühne gern mhm. und ich arbeite als Moderator zum Teil und das macht mir alles Spaß, aber es ist immer mit extremem Lampenfieber verbunden, ausnahmslos. Okay. Also auch wenn wir jetzt uns unterhalten, ähm, okay. wie der Podcast war, dann ist das auch was, was mich erstmal nervös macht. Und darum <lacht> ist es für mich total wichtig, dass ich einen, einen Plan habe. Ja. Der Plan liegt dann vor mir, das ist dann... Äh, das waren im, im Extremfall, glaube ich, waren das Fünf-Seiten-Fragenkatalog, was ich mir ausgearbeitet habe. Ich hab vier? <lacht> mhm. Also ich, ich lese halt und her alles, was zu dieser Person ähm, ja. ich erfahren kann, und mache mal Gedanken, über welche Aspekte kann man jetzt reden, wenn es um mein Leben in der Kommune ja. geht oder um, um einen Wechsel vom Mannsein zum Frausein. Was interessiert mich da? Was sind vielleicht Fragen, die Pikant sein, aber trotzdem interessant. Was macht es mit der Familie? Was macht es mit dem beruflichen Umfeld und so weiter? Ja. Und das schlüssel ich dann alles so ein bisschen hausarbeitsmäßig auf mit 1.2. <lacht> und das liegt dann vor mir. Und wenn wir dann reden, dann heißt das jetzt nicht, dass ich sage, okay, wir kommen zu Frage 1.5. Aber das heißt immer, wenn was stocken würde,
1: ja.
0: dann habe ich einen Plan, wo es weitergeht. Okay, quasi. Ja. Und das liebe ich sehr, dann weiß ich einfach, da brennt nichts an und das passt.
1: Ja.
0: Ähm, man kann dann natürlich auch irgendwie im Gespräch ganz woanders hinkommen und dann hakt man halt einen Themenblock ab und springt dann woanders hin und wenn sich es entwickelt, dann ist gut. Aber für mich ist das so ein wichtiges Psycho-Backup, ja, das dass ich weiß, was da los ist. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist das ja die Überleitung dann zu dir, das liegt ein bisschen daran, dass ich mich für einen ziemlich schlechten Smalltalker halte. <lacht> ich bin okay. ähm, also neben der Rolle als Journalist und so weiter, bin ich einfach privat als Mensch introvertiert mm. und rede nicht irrsinnig viel. Mm. Und ich rede nie so früh wie in einem beruflichen Zusammenhang. <lacht> und darum ist es für mich quasi immer ein bisschen eine Ausnahmesituation, ja. überhaupt so früh zum Reden. Verstehe, ja. Und das gibt mir dann die Sicherheit und es gibt mir einen, einen festen Rahmen. so. Mhm. Das ist jetzt die Bühne und da wird gesprochen und dann kann ich das auch und das passt. Ja. Und darum ist mir das wichtig. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich mit dir einfach privat rede, dass, also ich das ist jetzt gar Vorwurf, okay. dass deine Redeanteile sind irgendwie höher als meine. <lacht> 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 ja, ist du bist äh, einfach einer, der, der glaube ich, lieber schmatzt wie ich mhm. und der einfach mehr mehr zum Song hat, also ich meine, das ist gar nicht inhaltlich oder sonst irgendwas, sondern wo es leichter ist, einfach zu reden. Ja. Und drum Erzähl mir doch mal von deiner Herangehensweise an den Podcast. Das war die sanfte Überleitung. Ja. Es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich nicht
1: inhaltlicher wird. Du, vielleicht kannst es du einfach besser pointieren, was du sagen willst und deshalb reichen dir weniger Worte.
0: Das ist sehr nettes Kompliment, aber ich will das jetzt gar nicht werten und darauf hinaus.
1: <lacht> Nein, das wird immer sagen. Es kommt aus sein, ja. Also das ist interessant. Aber jetzt nur kurz auf, auf das. Um bei mir ist halt der Ansatz irgendwie anderer gewesen, wo ich an dem Podcast, an die ganze Geschichte so rangegangen bin. Das war ja ein bisschen früher schon losgegangen, bevor wir den gemeinsamen hier bei der PMP machen durften.
0: Erzähl mir von dem früheren. Du hast einfach vorher schon Podcasts
1: genau, produziert also und zwar ganz für dich... Ja, für mich
0: also schon veröffentlicht natürlich,
1: aber einfach, Aber ich meine
0: jetzt privat produziert ohne irgendeine Institution im Rücken. Genau, so.
1: einfach nur in Anführungsstrichen ehrenamtlich, weil mir ja weil ich mal schon gedacht habe dass mir das persönlich auch viel bringen kann wenn ja. man durch das Instrument des Podcasts durch dieses Medium ja. Zugang zu Menschen generell hat und mit sich also sich mit denen unterhalten kann und Du wirst es ja bestätigen, dass man ja daran selber partizipieren kann, nach solchen, also durch solche Gespräche oder in solchen Gesprächen man so viel rausziehen kann, auch für sich selber. Und dadurch hat sie sich dann für uns ergeben, dass wir das machen wollen. Also der Bruno Jona, Freund von mir und ich. Und wir sind beide so Typen, wo wir gedacht haben, wir wollen das eigentlich im Moment mhm. leben und entstehen lassen. Ja. Also ich konnte. Einfach nur nicken, wenn du das alles sagst, dass die Vorbereitung, wobei jedes Grundgefühl der Nervosität einfach null habe. Das ist halt einfach gegeben. So. Ja, das ist
0: schon interessant. Und praktisch natürlich auch, gell? Ja. Dann kannst du halt dich völlig locker da Ja. Das kann ich tatsächlich nicht.
1: Ja, das aber ja, das kann man sich ja nicht. das ist einfach Gott gegeben, würde glaube ich sagen. Ja. Ja. Und ähm, von daher fällt mir das einerseits nicht schwer und andererseits war dieser. Kernansatz schon, auch weil wir jetzt nicht für irgendwas verpflichtet waren oder so, weil man nicht irgendwie was abliefern muss, ja. sondern weil es komplett unser Ding war. scho gesagt, es ist eigentlich das Schönere, wenn man das dann im Gespräch so entsteht und im Moment ist und so, auch wenn das dann einmal Inhaltslehrer ist, wenn es ein Stocken gerät oder so, aber es mhm. ist halt die völlige Transparenz eines Gesprächs. Und das war so die Idee, die ich schon ein bisschen jetzt in diesem Podcast mit reingenommen habe. Habe, mhm. wobei ich schon die Vorteile auch sehe, dass man sie dann nochmal intensiver im Vorfeld auseinandersetzt. Also ich gehe jetzt auch eine komplett blank Reihe wenn mhm. ich so die Gäste äh, fahre, aber es ist nicht so, der Fragenkatalog ist ganz weit weg bei mir, <lacht> <lacht> aber es ist dann eher so, dass ich mir dann im Auto bei der Hinfahrt noch überlege, ja was kann denn, so was sind die fünf wichtigsten Fragen für mich und alles andere lasse ich einfach passieren. Und es konnte dann einmal mal nicht so gut werden vielleicht, und, äh, aber
0: eben auch manchmal richtig gut. Das erinnert mich total an Gespräche mit Jazzmusikern. Oh. <lacht>
1: es ist halt was Jazziges die, irgendwie. Die, ja. die haben ähm,
0: ihre fünf Themen im Kopf <lacht> für, ja. für diesen Song, aber wann man dann switcht in das nächste Thema ja. oder ob sich vielleicht doch was völlig anderes draus ergibt und ob das jetzt void wird oder, oder ganz poetisch, das schauen man halt dann. Ja genau, es ist eigentlich Gesprächsjazz. <lacht> ja, ich bin mehr so der klassische Musiker, glaube ich, <lacht> mit der Partitur vom, vom Gesicht. Ja. ja, aber es passt
1: ja. Jetzt haben wir uns halt völlig entzaubert. Das ist halt das Problem. Weil jetzt immer, wenn ich zum Beispiel
0: äh, Stocken komme, dann wissen sie
1: ja da Instanz dann ja, wissen jetzt
0: die Leute, warum, ja. Haben sie nicht vorbereitet, was soll das? Ja. Und wenn bei mir die Hölzerne nächste Frage kommt, dann wissen die Leute jetzt leider auch, warum. Jetzt wieder <lacht> <lacht> ja. Jetzt macht er wieder einen Haken. Genau. Äh, okay. No, ich glaube, das ähm, macht ja nichts, oder? Ich glaube, Transparenz ist ja vielleicht nicht so, nicht so schlecht, ich finde es
1: Gegenteil, ich finde es richtig gut. Ich mag halt die Fehler und wenn das nicht so sauber, also gut, sauber aufgenommen, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber wenn das so Raumklang hat, für mich war zum Beispiel bei der, ähm, bei der Veggie-Köchin, mhm. ähm, da ist ja am Anfang eine Aufnahme so, ähm, da haut dann auch nicht so in der Küche um und wo man ja überlegen könnte so im Schnitt schneidet man das dann raus oder mhm. lasse ich das so zusammen und da bin ich halt einfach der Meinung dass es das einfach so zurückkehrt weil jetzt bin ich dort dort und dann ist halt dieser Lärm und dann hört das halt wieder auf und wir reden im Gespräch ja halt drüber und dann ja dann das ist es für mich halt dann irgendwie so echt also
0: ich schneide ja zum Beispiel auch nicht, aber... Ja, wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sie das weiterentwickelt. Ja. Also für mich, weil es hat in Gespräch mal eine Situation gegeben, da habe ich jemanden daheim besucht ja. und dann fährt Sanka vorbei ja. und die Fenster waren, glaube ich, sogar offen. Ja. Und das war einfach dermaßen laut, dass das Gespräch darunter verschwunden ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, machen wir kurz einen Stopp und, und wiederholen wir den Satz nochmal. Mhm. Man könnte natürlich auch, wenn man schon vorher weiß, auf gar keinen Fall werde ich da irgendwas rausschneiden, mhm. dann kann man das alles hier drin lassen und dann kann man sagen, ah ja, hier nebenan ist das Krankenhaus, das äh, läuft hier zehnmal am Tag, das Programm ja. vor meiner Wohnung. <lacht> und dann hat man halt auch irgendwie ein bisschen was von der Wirklichkeit von diesem Menschen mitgenommen. Ja, genau. Hast du eigentlich recht, ja. Ich bin dann schon so ein bisschen Interviewmäßig, glaube ich, gepolt und ja. sagt, ja, da ist jetzt da nicht eine. Ja, ja. <lacht> und dann schneidest du es weg ja. und dann merkst aber, dass der, dass der Anschluss von dem Gespräch dann irgendwie komisch ist. Ja, ja stimmt. Also vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Mut fassen und äh, und einfach Dinge stehen lassen, wenn es nicht ja. Studiomäßig ja, ist. Ja, ich glaube, dass wir
1: so für uns gegenseitig einfach lernen können. Also ich habe wo man schon mal drüber gesprochen hat, gesagt, ja, es stimmt schon, dass man sie so wirklich immer intensiver, Hieß jetzt, also ich muss jetzt nicht unbedingt einen Fragenkatalog haben, aber so die 10, 15 wesentlichen Fragen, die wenn ich mal kurz in diesen Menschen so reiting, ähm, die ich unbedingt stellen will, das will ich zukünftig schon mehr machen. Ähm, wobei halt immer nur, also es ist schon auch sehr davor abhängig, dass meine Vorgehensweise klappt, wie sehr ich ja im Moment sein kann. Das mhm. war ja auch einmal ein Problem, wo wir auch besprochen haben: dann, wenn du selber nicht da bist, weil es nach einem gestressten Arbeitstag nur im Anschluss passiert, ähm, dann kann so, so ein Konstrukt auch mal schnell in sich zusammenfahren, weil du weil das davon lebt, dass du
0: im Hier und Jetzt halt bist und dann reagierst. So. Total, das war für mich echt extrem wichtig, dass ich diese Podcast-Formate immer an einem Tag mache, wo ich halt nicht ja. vorher nur im Büro bin, sondern wo ich einfach in Ruhe noch mal durchdenken kann und sagen, okay, was ist das für ein Mensch, wovor jetzt da hin und dann baut man die Technik auf und dann lernt man sie erstmal ein kleines bisschen kennen und scheut nicht sofort irgendwie die Aufnahme ein mhm. und nimmt auch den Gesprächspartner, das sind ja oft Leute, die einfach vielleicht auch noch nie ein Interview gegeben haben. Ähm, macht sich ein bisschen locker und und spricht dann. Und um das alles zum, zum Schaffen und sich so Stellen, wirklich auf von Menschen, den man nicht kennt, das ist ja wie, jetzt ein bisschen ein schiefer Vergleich, wie wenn man ein erstes Date hat mit <lacht> jemandem, in dem man verliebt ist. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man das irgendwie gut gestaltet und ja. man öffnet sich und der andere auch. Das kann man irgendwie nicht machen, wenn man wenn man im, im Stress ist. Ja. Und drum brauche ich da immer echt ganz, ganz früh Ruhe und, und Zeit dafür. Und bisher haben aber dann echt auch alle sich total begeistert geäußert von den Interviewpartnern, mhm. dass, dass sie das einfach toll fanden, was jetzt da rausgekommen ist und, ja. und wie intensiv das dann ja. letztlich auch war. Und auch von den Hörern, das ist ja ein bisschen short, dass irgendwie, es gibt jetzt keine massenweisen Rückmeldungen, so. Ja. Aber die Leute, die uns eine Rückmeldung geben, die waren wirklich einfach alle, alle angetan. Ich habe jetzt nur keinen Gehörter gesagt, ja, war schon, hat schon passt oder so ein bisschen mm. fad, sondern die hat das wirklich alle richtig dankt, mm. dass man einfach so einen kleinen Anteil nehmen kann am, am Leben von jemandem. Ja, klar. Und was mir total gefreut hast du mal angeschaut, diese, diese Weltkarte auf Podigy, das ist der Anbieter, über das wir das verteilen. Ich habe es mir nicht angeschaut, hast es mir erzählt und ich bin halt immer ein bisschen
1: skeptisch, ob man den nicht trauen kann, aber erzähl mal, was da los ist.
0: Also ich glaube schon, dass man den das nicht trauen kann, okay. vielleicht ist ja letztlich ganz banal, aber es schaut sensationell aus, die Weltkarte von ja. uns auf einen Ratsch, wo das überall gekehrt wird. Also mal von Nordwest begonnen, in Kanada, in den USA, in Kolumbien, in Brasilien mhm. und in Argentinien,
1: mhm. in
0: Afrika leider nicht. Da hatte ich zwar auch jemanden kennen und habe gesagt, hey, kannst du nicht abonnieren, das ist da auf der Weltkarte, <lacht> total gut ausschauen. <lacht> okay. Und die hat dann gesagt, da die gerne machen, aber es jetzt technisch noch nicht geschafft ist zu abonnieren. In Europa irgendwie sowieso, weit verteilt. Mhm. Und lustigerweise auch in China und in Australien.
1: Okay.
0: Und ich habe so ein paar Theorien, wie es das gibt. Also ich habe einen, einen früheren Kollegen, der ist beim BR und ARD, mhm. Ja. Jetzt im, äh, als Südamerika-Korrespondent. Ja. Und den kenne ich halt einfach aus seiner Passauer Und ja. ich nehme mal an, der hat irgendwann mal draufgeklickt. Und so taucht jetzt für uns Südamerika auf der Hörerkarte auf. Und der Studienfreundin von mir, die lebt in Australien mit ihrer Familie. Mhm. Ich nehme an, dass die einfach da mal eingeschaltet hat. Okay. China weiß ich nicht. Ich war einmal auf einer Pressereise in äh, Taiwan und, und Japan... Vielleicht hat die über den Facebook-Kontakt sich gedacht: Aha, was macht denn der? <lacht> ähm, ich höre eine. Aber es schaut auf alle Fälle total beeindruckend aus. Also ja. quasi ein, ein Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Ja. <lacht> weil, weil
1: vielleicht hier der Appell oder Aufruf, dass sie einfach mal die äh, alle mailen sollen,
0: die so international im Podcast hören. Das war wirklich lustig, ja. ja. Wer, wer sind unsere Hörer in China ja. und in Australien und in Kolumbien? Ja. Sagt's mir Bescheid.
1: Ja, wobei es dürfen Sie natürlich auch die in Bayern, Oberbayern, Niederbayern melden und Rückmeldungen geben. Absolut.
0: <lacht> Stummberg, Wurmansquick, immer ja. her damit. <lacht> ja, cool.
1: Ja, alles klar. Magst du nur anteasern, was so im Kommen ist, oder magst du gar nichts verraten?
0: Ah, ja, wir können ja ein bisschen was verraten, oder? Weil das ist jetzt, äh, kommt dann ganz demnächst.
1: Mhm.
0: Ganz demnächst werde ich mich treffen mit Sebastian Frankenberger, mhm. sehr bekannt geworden vor ungefähr zehn Jahren als Initiator von dem Nichtraucher-Volksbegehren, ähm, politisch gefeiert und zum ÖDP-Bundesvorsitzenden aufgestiegen, andererseits extremst angefeindet. Und ich habe das Gefühl, er ist vielleicht ein bisschen aus der Stadt dann verschwunden, weil es hier immer ungemütlicher geworden ist für ihn in Passau mit Menschen, die ihn auf der Straße dann blöd aren oder mhm. Wirte, die sagen, so, die, wo ich dann immer mehr ja. Und das interessiert mich sehr, wie man eigentlich nach so einem politischen Blitzstaat und von von allen Talkshows der Republik mhm. ähm, dann sagt, okay, ich ziehe mich aus der Politik zurück und aus der Öffentlichkeit zurück, lebt jetzt in Wien. Mhm. Und genau, da unterhalten wir uns mal über seinen Weg in die Politik hinein und vielleicht aus der Politik wieder hinaus, wobei ich glaube, dass er schon im Hintergrund nur andere Dinge macht. Oder mhm. ist er also, nur
1: lange Haare? Das ist das, was mich interessiert.
0: Ich glaube schon, aber die Fotos, die ich zuletzt gesehen habe, die glaube ich haben wir auch schon ein paar Jahre also. auf dem Buckel.
1: Ja, du wirst es ja dann
0: bald so Ich werde es ganz demnächst erfahren und, und erzählen. <lacht> okay. was, was ist bei dir so im Köcher? Ja, im Köcher, da kann ich noch nicht sagen, wann, aber da
1: freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nicht, ob das kann man schon so... Also es ist zumindest in der Überlegung, und ich spruche, ich bin jetzt blöd, weil ich ausspreche, aber dass der Andreas Scheuer und ich vielleicht einmal ein Gespräch führen werden. Also da ist irgendwie über sein Kontakt entstanden. Deshalb möchte ich jetzt nicht so sagen, es ist schon fix oder sowas. Du triffst den Bundesverkehrsminister. Ja, und wahrscheinlich. Fände ich mega spannend. Mhm. Also, ja, also, weil es halt, da geht's nicht, die, das ist ja auch eine Person, die polarisiert, die vielleicht in das eine oder andere Fettnäpfchen, die mag jetzt gar nicht wertend sein, getreten ist. Aber mir interessiert ja halt genau bei diesem Format dann der Mensch so dahinter. Ja. Und wenn ich, auch wenn ich nicht alle Positionen vertrete vom Herrn Scheuer vielleicht, das was aber völlig irrelevant, ist, möchte ihn gerne als Mensch kennenlernen.
0: Ja. Das hat jetzt ein bisschen zufällig so ergeben, dass jetzt zwar, zwar prominente Stimmt, Leute ja. aus dem Politikbetrieb, ja. aber das sagt vielleicht ein bisschen was in, über die Art und Weise, wie wir den den Podcast bis jetzt heute führen, dass es jetzt keinen Jahresplan gibt mit, ja. okay, im Februar sprechen wir mit dem und ähm, im August mit dem anderen, sondern dass das so Stück für Stück ähm, und dann treten Menschen ja irgendwie in unser Blickfeld oder wir, wir schauen, was sich ergibt. Oder man wird sogar angeschrieben. Also. Oder man wird sogar angeschrieben, ja, wenn, <lacht> wenn man einen PR-Berater hat. Ja. <lacht> Machst du schon wieder eine Unterstellung? Na, ich dachte, das war so, oder? War das nicht ähm, die PR-Beauftragte von Herrn Scheuer, die, die uns angeschrieben hat? Es ist das PR?
1: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall
0: eine Mitarbeiterin. Also vielleicht darf man nicht PR sagen, sondern politische Kommunikation oder so, das weiß ich nicht. PR ist schon wieder so, wie man verkaufen will, positiv. Nein, es so ist es in Ordnung. <lacht> Aber Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, ja, ja. das, das wird jetzt nicht so fortsetzen, dass ja. wir einen Promi nach dem anderen Na, äh, nicht, auf einen Ratsch treffen. Weil für mich war es tatsächlich also irgendwie besonders cool, in diesen ureuden Bauernhof ins Rottal zu fahren mhm. und sich auch zu was eine Frau, die jetzt nicht wahnsinnig im, im Fokus der Öffentlichkeit steht, was die einfach erlebt hat und ein kleines bisschen mitzuerleben, wie war denn das in ja. den Landkommunen? Bei uns waren es halt die 70er, ja die Münchner waren dann immer noch ein bisschen früher dran mit ja. mit ihren Kommunen.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist ja das auch mein Glanzstück oder wie soll ich sagen, einfach mein Lieblingswerk bisher, ja. ich hatte das Gespräch mit Robert Wolfswinkler, äh, der halt aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt hat, wie er da aufgewachsen ist und dann als 16-Jähriger eingezogen worden ist und der hat wunderbare Erzähler ist und, und so
0: offen war. und es war für mich total wertvoll. Einfach. Da war Leute die Stimme einfach schon sensationell. Der, ja. der Mensch hat einfach eine, eine wunderbare Stimme, wo ja. man von Anfang an irgendwie gefesselt ist. Ja. Und er hat auch Lust am Erzählen. Sowas ist natürlich ein Glücksfall.
1: Absolut. Wir
0: haben bisher
1: immer eigentlich Glücksfälle gehabt. So, ich meine Nicht nur thematisch, sondern wo es einfach, glaube ich, auch von der Offenheit her und vom Erzählen her gepasst hat.
0: Ja. ja, auf alle Fälle. Also, ich warte ehrlich gesagt immer nur auf den Fall, dass ich mich triff auf ein Gespräch mit jemanden und man stellt fest, der, der wui eigentlich gar nichts erzählen <lacht> oder vielleicht ist die Geschichte jetzt ja mal total uninteressant. Naja. Also, naja, wobei, ich weiß nicht, vielleicht ist ja jedes Leben eigentlich super interessant, wenn man halt die interessanten Geschichten daraus erzählen mag. Ja. Aber das ist halt die Frage, ob man es will. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder was zu
1: erzählen hat. Ich habe es noch nie anders erlebt und äh, jeder Mensch hat irgendwas Besonderes, glaube ich einfach so. Das hört heißt sich ja. vielleicht pathetisch so, aber so war es bisher immer. Wenn ich mit Leuten tiefer ins Gespräch gekommen bin, habe ich noch nie gehabt, dass ich mir, irgendwie, also dass, dass ich mir gedacht habe, Marsch ist aber eine langweilige
0: Biografie, die du hast. Ja, das klingt irgendwie total nobel und so. Ich finde aber schon, dass es manchmal Menschen gibt, die einfach einen gar nicht interessieren, <lacht> oder? Das sowas gibt es doch. Auch. Ja. Ich finde so für Ehrlichkeit gehört dazu, dass man irgendwie sagt, also, ich weiß nicht. Den habe ich jetzt kennengelernt, aber da reizt es mich jetzt wirklich gar nicht, dass wir jetzt so zweites Mal reden.
1: Aber vielleicht ist es auch ein Teil schuld, dass du nicht richtig eingegangen bist. Ja, ist schon recht. <lacht> ich weiß nicht. Also da kann man diskutieren. Aber wollen wir es nicht unnötig in die Länge ziehen? Nein? Okay. Also mir ist es total gefreut und ich fand es jetzt gut, dass wir auch mal so uns nochmal ausgetauscht haben. Und freue mich auf weitere Folgen mit dir.
0: Voll gut, ja. Also vielleicht machen wir eines Tages irgendwann einmal ein Interview zu dritt. Wenn's, gerne, ja. Wenn es sich ergibt. Ja, sehr gerne. Ansonsten gehen wir unserer Wege, ich mehr im Niederbayern, du mehr in Oberbayern Genau. und schauen, was wir für interessante Geschichten hoffentlich auskommen. So machen wir es. Okay, gut. Bis Dann, bald. Dann, komm gut ja. Du Ins verschneite oberbayerische Land. <lacht> Mache. Bis bald. Bis bald. Servus. <lacht>